0: Pasamos ahora a abrir las Escrituras, como acabáis de ver, así que podéis abrirla en Lucas capítulo 8, es donde vamos a aterrizar uh, un rato. Uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, y después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, símbolos que nos recuerdan y nos centran en el camino de Jesús, uh, lo que vamos a hacer ahora es meditar en las Escrituras, uh, tratar de rescatar verdades que forjan nuestra vida, y no solo para tener información, sino para ser transformados. Así que no solo abrimos las Escrituras, Abrimos también nuestras mentes, nuestros corazones uh, y nos presentamos con la disposición de, uh, de querer que Dios nos hable. Eso es lo que queremos hacer cada domingo. Billones uh, o miles de millones de cristianos alrededor del mundo se juntan el domingo uh, y cantan y adoran y celebran la nueva vida y uh, tratan de forjar sus vidas a la imagen de este Cristo que revolucionó la historia. Eso es lo que queremos hacer junto con ellos. Así que lo vamos a hacer ahora y vamos a empezar orando que es pedirle a Dios que se haga presente en esta conversación, en este mensaje, que pueda hablarnos a cada uno donde estamos, no solo para hablar, tener un rato religioso y tener un mensaje religioso, sino que podamos salir de aquí de alguna manera ah, caminando en ese proceso de transformación, de ser seres humanos distintos ah, a la imagen de Cristo. ¿Estamos listos? Otra vez, ¿estamos listos? ¡Venga, una vez más! ¿Estamos listos? Sí. ¡Eso es! Señor, te damos gracias por tu maravilloso amor por nosotros. Te damos gracias por uh, tu presencia, porque eres el Dios que no tira la toalla, eres el Dios que nos persigue, uh, eres el Dios que habla, uh, y el Dios que pone su espíritu en nosotros. Y queremos, uh, queremos acercarnos, Padre, queremos uh, más de ti. No queremos más mensajes, no queremos más simplemente palabras. Queremos más de tu presencia en nosotros, más de tu poder en nosotros, más de tu vida en nosotros, más de tu luz en nosotros, más de tu belleza en nosotros. Señor, queremos más transformación uh, para tener vida y vida en abundancia. Así que te pedimos que tú estés presente ahora en este mensaje, en cada persona en esta sala, uh, que podamos escucharte hablarnos y que uh, de alguna manera, Señor, con tu espíritu, haciendo lo mismo que has hecho siempre y que... Uh, sabemos que lo puedes volver a hacer, Señor. Uh, traigas tu presencia en nuestras vidas, más allá de las palabras, más allá de los argumentos, de las frases y de la retórica. Uh, Señor, pido por cada persona, pedimos juntos esta iglesia, por cada persona en esta sala, que quizás esta semana está pasando momentos difíciles. Algunos hemos tenido una buena semana, otros hemos tenido una semana difícil, Señor, y venimos a ti. Que ahora al hablar, incluso siendo un mensaje específico, algo concreto, una idea específica, Señor, tú puedas restaurarnos, tú puedas recordarnos que hay más que los momentos difíciles en esta vida, que tú estás con nosotros en cada situación, Señor, que nos amas con un amor que jamás, jamás podremos llegar a agotar, a entender, a, a comprender, a delimitar, Señor. Así que a todo eso te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús el Cristo. Y todos decimos... Amén, muy bien, hoy uh, tenemos una conversación uh, un poco más general um, eh, eh, y es una conversación que creo que nos va a retar a muchos a mí me ha retado, es una de esas conversaciones que ningún pastor quiere tener uh, pero hay que hacerlo de vez en cuando porque no estoy aquí para entretener a la gente, estoy aquí para amarnos guiarnos y retarnos a cosas uh, y, uh, y es una de esas conversaciones uh, que creo que um, te va a hablar de una manera o de otra la semana que, pero la semana que viene empezamos una nueva serie, es una nueva serie que que, uh, uh, creo que también nos va a hablar muchas nuevas series sobre enfocada en Jesús y en la persona de Jesús y vamos a tratar de conocer quién es este Jesús y para que no nos quedemos solo con lo que vamos a hablar hoy sino que apuntemos un poco a la semana que viene y que puedas también invitar a personas que quizás quieran saber ok, de verdad quién es este Jesús vamos a hablar de eso quiero que veas uh, el vídeo que vamos a poner ahora es una serie sobre, sobre Jesús y vamos a, a basarla en el Evangelio de Marcos, en, de los cuatro evangelios que hay. Y no vamos a verlo todo, obviamente, pero vamos a estar ocho semanas a, recorriendo momentos, milagros y mensajes de Jesús y tratar de descubrir quién es esta persona. Y a, a, quizás irnos un poco de esa, de esa cosa a veces que eh, vivimos en un mundo donde todo el mundo conoce a Jesús y sin embargo Jesús es quizás la persona menos conocida. Como todo el mundo ya sabe quién es Jesús, pero no sabe, muchos no tenemos ni idea de quién es Jesús. Y eso es lo que queremos hacer, es enfocarnos en Él, Él es el centro de nuestra fe. Esto no es simplemente una idea, que seguimos una, una, un sistema, que seguimos es, es a una persona. Así que eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Ah, pero hoy quiero retarnos a algo... Um, Creo o intento ser una, un pastor que trata de hablar claro, uh, lo más claro que puedo. ¿okay? Es difícil, vivimos en un mundo donde a veces hablar en público, enseñar, es complicado, uno tiene que manejar la retórica, uno tiene que manejar cómo calan las ideas, las implicaciones que las palabras tienen, uh, y a veces es, es decir, ok, esta palabra no, esta palabra sí, porque esta palabra implica esto, es, 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 es complicado. Pero una de las cosas que, que he tratado de hacer siempre como pastor y como persona que trata de enseñar el Camino de Jesús, es, es, es lo más claro posible porque, porque creo que hay demasiado en juego y porque creo que al final no se trata de entretenernos ni de simplemente decir, uh, rascarnos no sé, hacernos cosquillas en las orejas o en el cerebro y que nos sintamos bien con nosotros mismos hay demasiado de eso pero sino lo que, lo que trato es de ser responsable igual que lo hago con mis hijas y mi familia uh, trato de ser lo más claro trato de ser lo más uh, uh, guiar de la manera más clara con, con, con la mayor uh, uh, transparencia posible y hablar cuando hablo con ellas no trato de jugar con las palabras lo mismo trato de hacer aquí uh, con nosotros y uh, ese es parte del mensaje de hoy y mientras estaba afuera, se me vino otro mensaje a la mente. Así que pues, el primero es un mini mensaje que también es muy directo. Y luego entramos en el mensaje que hoy El mini mensaje directo es algo que creo que todos necesitamos escuchar, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús desde hace tiempo. Quizás no sigues a Jesús, quizás has empezado a seguirle desde hace poco, quizás te estás preguntando si vale la pena seguirle. Ah, y quizás también puedes escuchar esto, porque hay un gran malentendido acerca de esto. y Es, es esto, es muy sencillo. Es... No hay ningún problema, ¿ok? Ningún problema. Tu fe no tiene ningún problema. No hay, ninguna, eh, eh, no hay ninguna oposición entre tener fe, seguir a Jesús, amar a Dios, tener una relación con Dios y tomar medicamentos para la depresión. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza, ¿ok? Tenemos que quitarnos eso de la cabeza, Nadie eh, se, se cuestionaría la necesidad de usar la medicina, la ciencia, para solucionar cosas que están pasando aquí. Vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, donde nuestros cuerpos se estropean, donde nuestras vidas se estropean. ¿sí? Y muchos de nosotros necesitamos dejar a un lado eh, la idea esta, que, que, que es parte, no sé, en muchos contextos cristianos, que si tengo que tomar medicamentos para tratar de corregir ciertos problemas eh, cerebrales o de lo que pasa aquí entre los ojos y las orejas. Muchos de nosotros sentimos que hay un problema con Dios o un problema de fe o un problema, jamás pensaríamos eso si tuviese que tomar pastillas para la diabetes o, o cualquier otro medicamento o cualquier otra cosa que me ayude a corregir lo que está pasando. Y lo mismo quizás con ayuda profesional en cuanto a terapeutas. No, no, no se trata tampoco de que ahora todos tengamos que correr con una moda. Y no estoy tratando de empujar, quizás no lo necesitas. Pero sí que veo que hay personas a veces que necesitamos quitarnos eso en la cabeza y buscar ayuda. Y, eso no, y, si, y si estás tomando esas cosas o si estás pensando en eso, no hay ningún problema con tu fe. Tu fe tiene otros problemas quizás que tratamos de resolver como pastor, que trato de hablar, tiene otros problemas. Y de hecho hoy vamos a hablar de uno de esos que es parte de nuestra fe y que quizás es más grande. Pero recuerda esto, y lo digo con todo el amor del mundo, no, no, no necesitamos quitarnos la idea de que de que buscar ayuda profesional, ayuda médica, en cuanto a esas cuestiones que pasan en nuestra cabeza, es un problema de fe, es un problema, o, o si eres un verdadero cristiano, si tienes buena fe no debería pasar, o por qué Dios no cambia eso si yo oro, de igual, pues es exactamente igual que cualquier otra cosa médica. Vivimos en un mundo roto, sí. y Jesús vino a restaurar todo eso, pero vivimos en un en un, en un periodo entre, entre, entre el momento en el que Jesús vino a restaurar y el momento en el que esa restauración se va a completar al final del tiempo. Y durante este tiempo seguimos navegando este mundo roto. Así que uh, alguno necesita escuchar esto, alguno necesita buscar ayuda, alguno necesita parar de jugar y de, no sé, de, de uh, estropearse a sí mismo más o estropear a su familia o uh, destrozar lo que, lo que ha hecho con su familia o con las personas que ama alrededor, buscar ayuda y dejarse de, de, de dar vueltas y de pensar que hay algún problema con, con esas cosas. Necesitamos uh, saber que Dios puede usar esas cosas, Dios puede usar lo que está a nuestro alrededor, como lo usa con cualquier otra eh, problema que tenemos encima. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Genial. Ese es el, mensaje, el primer mensaje que intento que sea claro. El segundo es un mensaje que, en el cual te voy a dar el título al final del mensaje. Te voy a dar el título al final del mensaje porque quiero, uh, quiero retarnos a algo. Uh, para algunos va a ser un mensaje de recuerdo, de refrescar cosas que ya están pasando en tu vida. Para otros va a ser un mensaje de despertar: de, ok, es cierto, me, me he dejado un poco en esta área. Para otros va a ser un mensaje que sea como un, un pequeño, no sé, un pinchazo en, en la comodidad que tenemos y, y quizás sea algo que te haga pensar que nos haga pensar a todos, y eso es lo que quiero básicamente, que nos mueva como iglesia, que nos mueva hacia el futuro y que podamos ver ese futuro que quizás todos queremos ver. Una de las cosas que necesitamos recordar es que a lo largo de la historia la iglesia ha hecho cosas asombrosas en el nombre de Jesús. La Iglesia, esta palabra general, y, y quizás es difícil, de cada uno tiene su imagen en la cabeza cuando hablamos de la palabra Iglesia, ¿sí? Pero este movimiento, la Iglesia, la, 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 estoy hablando aquí cuando hablo de la Iglesia, hablo del movimiento de Jesús que empezó con Cristo, siguió con sus discípulos, apóstoles... Y que luego pasó dos mil años de historia, ese movimiento general, con distintas denominaciones, con distintas formas de expresarse, pero en general la Iglesia ha hecho cosas asombrosas. Paréntesis, la Iglesia también ha hecho cosas desastrosas a lo largo de la historia y sigue haciendo, porque somos, uh, seguimos siendo personas caídas, con nuestras luchas, nuestros egoísmos, nuestro proceso de aprendizaje, uh, nuestro, no sé, nuestras tentaciones, todos, todos, seguimos haciendo cosas desastrosas, decisiones desastrosas, algunas públicas y globales y mundiales, otras más privadas y más locales. Pero seguimos haciendo cosas desastrosas, ¿ok? Ninguna iglesia es perfecta. Si estás esperando encontrar una iglesia perfecta o, o que el movimiento de Jesús sea perfecto, eh, no lo vas a encontrar. No seguimos a Jesús porque la iglesia o las personas que forman parte de la iglesia hagan las cosas bien o tomen buenas decisiones o siempre sean como santos con sus aros encima de la cabeza flotando. No, seguimos a Jesús porque ¿por quién fue Jesús? ¿Por quién fue Él? La iglesia ha hecho cosas desastrosas, pero y esto es algo que quiero que nos... la iglesia de la que eres parte, de la que somos parte ha hecho cosas increíbles a lo largo de miles de años en el nombre de Jesús, cosas que han transformado sociedades enteras, culturas enteras, cosas que se han extendido y que han modificado el curso de este planeta Piénsalo bien. Es, es algo increíble. Ha habido cosas que son como, wow. ¿Cómo lo hemos hecho? Desde ese grupito de personas que empezó a seguir a Jesús, esos 12 discípulos con algunos cientos de personas que empezaron a seguir a Jesús cuando Jesús ascendió a los cielos, transformaron un mundo en contra de todas las apuestas, en un imperio que machacaba movimientos revolucionarios ¿ok? no era el mundo moderno, los romanos no tenían contemplación con nadie, el mundo greco romano no se andaba con medias tintas, cuando había alguien que podía desestabilizar las cosas lo, lo apagaba machacaba lo que estaba pasando y es increíble pensar lo que este movimiento de Jesús ha hecho transformando el mundo, trayendo luz, en medio incluso otra vez de las cosas que ha hecho mal no sé si alguno de los ha pensado que somos parte de un movimiento con sus equivocaciones, errores y a veces incluso males intencionales. Con todo eso, es un movimiento que ha traído luz a este planeta de una manera que no tiene paralelo en otros movimientos y en otras cosas. Es algo increíble que a veces creo que no valoramos, la historia de la que somos parte. Cuando miramos atrás como cristianos y pensamos en personas y te reto a que leas Obviamente no, no todos tenemos el tiempo para leer libros de historia todo el tiempo, pero te reto que de vez en cuando leas algo que pasó en el pasado de nuestra tradición, de nuestra fe, incluso de, de, de otras denominaciones o de otras formas de expresiones. Es increíble lo que Dios ha hecho a través de la iglesia. Voy a mencionar algunas, simplemente algunas. Una de las cosas que la Iglesia es increíble que ha hecho es lo que llamamos evangelismo, ¿sí? Piénselo por un segundo. Este, esta persona, este Jesús, viene, se, eh, a, enseña, hace milagros, muere en la cruz, resucita, asciende. Tiene este mensaje que llamamos el Evangelio, que es una forma distinta. El Evangelio no es un sistema moral. El Evangelio no es un, una, un, un, una forma de decirnos qué está bien o qué está mal solo. El Evangelio no es... Uh, no es una filosofía de vida o una idea de vida. El Evangelio es como tener una imagen distinta de qué es la realidad. El Evangelio es como mirar al mundo y que nos diga, esto es, este es el mundo, esto es distinto. Y precisamente porque Dios ha cambiado el mundo en Cristo, han cambiado ciertas cosas, ahora mi vida es distinta. Nosotros actuamos de acuerdo a la imagen que tenemos del mundo. Si para ti el mundo es un mundo de miedo de competitivo, vas a vivir de una manera, aunque nadie te diga lo que tienes que hacer, vas a vivir de una manera que si, tú, si para ti el mundo es otra imagen, un campo de flores, ¿sí? la imagen que tenemos de la realidad en la que vivimos moldea cómo actuamos en este mundo sin que nadie nos diga qué hacer por eso el Evangelio tiene tanto poder porque cuando viene Cristo y transforma la realidad Él no viene a decirnos ahora tienes que hacer esto y aquello y aquello no, lo que nos dice es mira a la nueva realidad mira a través del Evangelio y tu vida va a cambiar lo quieras o no lo quieras y de repente tenemos este mensaje que transforma la vida de las personas piénselo por un segundo a lo largo de cientos de años, este mensaje ha, eh, ha abarcado todo el planeta Tierra. Hoy en día, todo el planeta Tierra, de alguna manera o de otra, casi todo el planeta Tierra conoce este mensaje de luz. Eh, hemos, hemos compartido este mensaje, hemos trans, eh, un mensaje que transforma vidas a eh, miles de miles de millones de personas eh, transformadas, cuyas vidas son transformadas por este mensaje. Y, y, y algunas historias increíbles de cómo este mensaje, personas que dejaron su comodidad para, para montarse en un barco con una mochila, si es que había mochilas en aquel tiempo, un barco de vela, cruzar océanos enteros, llegar a un lugar que no conocen, que no hablan el idioma, simplemente por la idea de hay un mensaje que puede transformar tu vida y quiero que de alguna manera lo tengan sin tener ni idea de cómo funciona esto. Una gran historia de estas, quizás la has escuchado, quizás no es la historia de Jim Elliot Jim Elliot un chaval de veintipocos años 1952 en 1952 un chico este chico se gradúa de la universidad y de alguna manera siente un llamado a irse a Ecuador Ah, creo que tenemos esta imagen aquí es, es Jim Elliot eh, Jim creo que es el chico este de la derecha de todo con dos amigos y un avioneta y se va a Ecuador a, 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 a una tribu específica se llaman los uh, Waorani lo tengo que leer los Waorani o, o los llamamos los Aucas uh, en, en occidente los Waorani y se va con veintipocos años 1952, soltero, recién graduado de la universidad se va a esta tribu que no conoce de nada que no, no tiene ni idea de cómo funciona no conoce el idioma y él y dos amigos más deciden vamos, solo hay una, un objetivo en su mente vamos a llevarle este mensaje que transforma vidas a estas personas paréntesis, porque todos lo pensamos quizás muchas veces no se ha hecho bien lo de llevar el mensaje a otras culturas se ha camuflado de imperialismo se ha camuflado de otras cosas es cierto, la verdad muchas veces no se ha hecho bien pero en la mayoría de las cosas de la historia se ha hecho muy bien por ejemplo, estas personas, lo único que querían es llevar el mensaje y desarrollar una estrategia, era volar con una avioneta por encima de donde estaba la tribu, simplemente con una avioneta, tratando de dejarse ver, enseñándose, abriendo la puerta y mostrándose, y tenían un megáfono con el que decían cosas sin saber lo que estaba pasando allí abajo. Día tras día, día tras día, día tras día, año tras año, y vienen a mostrar el mensaje de Jesús a estas personas, ¿y qué pasó? Cuatro años después, 1956, la misma tribu, diez personas de esta tribu, un día aterrizan en, 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 un, en medio de un río, en una isleta que había en medio de un río, aterrizan, se bajan, estas personas se acercan, parece que todo está saliendo bien y de repente estas personas se cargan a, las tres, a los tres misioneros. Se cargan, uh, sobrevive su mujer, Elizabeth Elliot, y su hija, una hija pequeña de menos de dos años. Y ahí se acabó toda la historia, ahí se acabó, no, no se acabó ahí. Su mujer decide volver a Estados Unidos. Elizabeth Elliot. Es una historia increíble. Puedes leer libros acerca de ella. Decide volver a Estados Unidos y poco después decide volver a Ecuador. ¿Y qué es lo que hace? Se va a vivir con la tribu que asesinó a su marido. Ella y una amiga deciden irse a llevar el Evangelio a las mismas personas que acabaron con su marido. A lo largo de la historia... Aquellos que tenemos fe, nuestro mensaje ha sido un mensaje de quiero llevarlo. Y es, es una acción increíble, es global, involucra todo, involucra avionetas, involucra selvas, involucra barcos, involucra personas dejando sus vidas, sus comodidades y pensando en qué es lo que puede haber ahí delante que podemos cambiar a través de este simple mensaje. Dios ha venido para salvarnos y ha muerto en una cruz por ti y ese amor puede transformar toda tu existencia. Eso es algo increíble, es, es algo asombroso en el nombre de Jesús. Historia tras historia tras historia. Podríamos estar aquí contando historias una y otra vez. Podríamos estar contando historias de personas que, que han sacrificado sus propias vidas, igual que Gimelio, en todas las edades, en todos los lugares. Pero podemos hablar de otras cosas. Por ejemplo, no solo la, la iglesia, no solo ha revolucionado con este mensaje misionero, con esta actitud misionera. ¿Alguna vez has pensado, por ejemplo, en los hospitales modernos? La, la mayoría, y esto es algo que quizás pueda dar mucho que hablar, no tenemos todo el tiempo pero la mayoría de los historiadores dicen que la idea del hospital público moderno nació gracias al cristianismo nació gracias a la, la, la cosmovisión judeocristiana no la medicina la medicina es mucho anterior la medicina, la idea de estudiar para buscar remedios a, a, a problemas físicos eso ya lo había en Egipto lo había en Mesopotamia lo había en Chile, eso ya viene mucho antes pero la, la idea a lo largo de la historia la idea principal es que muchos de estos médicos actuaban de manera personal de manera privada y era más en, 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 alrededor de visitas a personas y luego después de tratar de curar eso, eh, era, la persona estaba en su casa, se quedaba en su casa y normalmente, sobre todo en el Imperio Romano en el lugar donde el cristianismo se extiende en el Imperio Romano la medicina, esta medicina se aplicaba sobre todo a las personas que tenían dinero y luego a sus esclavos y sus familias sus hijos y sus uh, mujeres básicamente era eso uh, había dos no, no había clase media en aquel tiempo y normalmente era solo la clase alta y luego sus esclavos y sus uh, personas que servían eran los que tenían acceso a estos médicos pero no existía tal cosa como el hospital público para, para tratar a personas extrañas eso no existía de hecho a uh, algunos historiadores, por ejemplo, uh, muestran como uh, esta idea de hospital público donde la gente puede ir a un lugar y quedarse, y es, un, es, un, es eh, como un extraño. Nació en el siglo IV con uh, un cristiano que se llamaba eh, Basilio, el Grande, Basilio el Grande. Y uh, Gregorio Nizancio escribe sobre esta persona y dice que esta, esta, esta persona lo que hizo fue Básicamente, crear los primeros hospitales o crear como en, en, alrededor de los monasterios y los llamaba, esto era el cielo en la tierra, decía. Esto era el cielo en la tierra. Personas extrañas podían venir, ser tratadas, estar en una habitación durante el tiempo que fuese necesario, tanto si tenían dinero como si no, y luego volverse a sus casas. ¿Y eso empieza por qué? ¿Por qué empieza eso? ¿Por qué alguien decide hacer eso? Porque era bonito, no muchos historiadores trazan esa idea a algo fundamental en el cristianismo que se dice en 1 Timoteo 3.2 en 1 Timoteo se le dice a los pastores o supervisores que tienen que ser una palabra que nos encanta aquí hospitalarios hospitalarios ¿te suena esa palabra? hospitalario tiene la misma raíz que hospital ¿sí? y que tienen que ser hospitalos así que se desarrolla una tradición en la que los pastores abren sus casas en la que los pastores reciben a personas y por favor no te presentes en mi casa esta tarde no, es broma es broma a los pastores se les dice que que ser hospitalarios y luego eso eh, no solo, fue, no solo se, se, se establece entre los pastores sino que de repente empieza a calar entre personas que empiezan a ver la necesidad y empiezan a asumir su responsabilidad de crear esto mismo fíjate lo que dice en, el, uh, en, en, en el, uh, la revista europea de medicina interna dice esto estaba investigando vi un, un, un artículo sobre eh, esta idea de dónde nacieron los hospitales y dice esto en este periodo en el periodo eh, del siglo III, siglo IV en Roma, en, en el mundo romano en ese periodo, la creciente de densidad en las ciudades del imperio romano provocó un aumento de epidemias infecciosas y hay varias epidemias que hemos escuchado que acaban con gran parte de la población y fue algo en los primeros tres siglos del cristianismo fue algo que se repitió varias veces y dice, los cristianos más ricos empezaron a imitar a sus obispos, a sus supervisores de los cuales se habla de que tienen que ser hospitalarios estableciendo una hospitalium en su propia casa y de repente eso empieza a hablar de cómo servimos a las personas, de hecho parte de la historia de la iglesia lo que dice es que el cristianismo se ganó se ganó al imperio romano no necesariamente por sus doctrinas y su capacidad de hablar, sino por su capacidad de estar presente cuando todo el mundo huía de las epidemias durante las epidemias en las grandes ciudades la gente se moría, se quedaba en las calles y todo el mundo se iba, a los, los, la gente que podía que tenía dinero, se iba a los campos se iba de las ciudades y las únicas personas que se quedaban para enterrar a los muertos para cuidar de los heridos, para cuidar de los, aquellos que estaban sufriendo, eran los cristianos. Y eso fue lo que transformó eh, eh, este, el, el, el mundo greco-romano, lo, lo, eh, lo que hizo que, que le cautivase el cristianismo. Y fíjate lo que dice aquí, es personas, no son necesariamente ni los líderes, sino personas que tienen recursos, que empiezan a... a, a que empiezan a, a tomar su responsabilidad y transforman este mundo. Ahora, piensa por un segundo en lo que sería el mundo de hoy sin hospitales públicos. Eso es algo que dominan todas las sociedades, casi todas las sociedades en el mundo tienen esta idea. ¿Y, y, y eh, eso nace de qué? De algo increíble. La iglesia, aquellos que somos cristianos, haciendo algo asombroso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Piense no solo por ejemplo en hospitales, no solo en el evangelio, piense por ejemplo en la justicia y la restauración de la dignidad humana. Uh, una de las ideas que manejamos hoy en el mundo de hoy es la caridad, la idea de, de, de eh, usar lo que tengo para que otras personas, sobre todo personas en, en desventaja extraños, completamente extraños que viven a miles de kilómetros de nosotros, puedan tener vidas mejores. No sé si lo has pensado alguna vez, pero esa era una debilidad en el imperio romano. La caridad no era una virtud, era una debilidad en el imperio romano. Y en medio de todo eso vinieron aquellos que son cristianos y esta idea de justicia en el sentido de no solo yo, sino este niño abandonado o esta persona o esta mujer que, que la han abandonado, o que la han maltratado. Todas esas ideas que hoy damos por sentado empezaron precisamente en este movimiento que se llama cristianismo con sus mejores y sus peores cosas con sus fallos y sus aciertos de repente transformaron algo hasta traernos un mundo en el que decimos wow wow hoy en día miles y miles de personas en países de occidente eh, moviéndose para el para mejorar la vida de personas en otros países en países en guerra en países en destrucción en países con problemas económicos sistémicos en, pa en países con pobreza en países en desarrollo en países donde hay enfermedades que se pueden solucionar con, con básicamente con una cosa que a mí yo pudiera ir a, a, a la farmacia conseguirla en el momento y eh, ya no tengo esos problemas de enfermedad en otros lugares se convierten en problemas de vida o muerte ¿y cómo llegó a eso? porque el, el Evangelio nos mueve nos mueve a qué? A servir y a buscar la justicia, no para uno mismo, sino para el otro. Esa idea de justicia que tanto usamos hoy, es parte está en nuestro ADN, está en nuestra esencia, la idea de o, o vivimos todos justicia o nadie vive esa justicia, en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a las vidas prácticas. Ah, piensa lo que dice esta persona, en ese periodo, eh, perdón, pon la siguiente cita, por favor. Eso es. Los antiguos romanos estaban perplejos ante la forma en que la comunidad cristiana daba a los pobres, atendía a los prisioneros y cuidaba de los huérfanos y las viudas. A través de la acción social, a través de los programas, a través de las donaciones o donativos. Eso era algo impensable en una cultura y de repente viene esta gente y transforma el mundo para un mundo que hoy damos por sentado. Un mundo en el que es normal, en el que se espera que ayudemos a la otra persona, sea quien sea, sea cual sea su acento, sea cual sea su cultura, sea cual sea el color de su piel. Eso no importa. ¿Por qué? Porque en nuestro ADN Jesús nos enseñó que la mayor justicia se consigue cuando usamos lo que tenemos para ayudar a la otra persona. Eso es el amor. Eh, cosas asombrosas en el nombre de Jesús. Y nuestro mundo es completamente distinto. Podemos hablar de la idea de, de, la idea de a los derechos humanos, la idea de los derechos humanos, eh, sobre todo en cuanto a las minorías o personas que, que est eh, han estado históricamente oprimidas. Otra vez, hay excepciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, acabar con la esclavitud a nivel global. Por supuesto que no puedo decir que muchos cristianos defendieron la esclavitud con las Escrituras. Pero de manera general uno puede ver que la Iglesia ha hecho cosas increíbles, asombrosas en el nombre de Jesús. Cosas asombrosas. Termino con esta, la idea, de, la idea de la educación. ¿Alguna vez has pensado de dónde viene la educación? La mayoría de la historia, la gente no ha tenido educación formal. Hoy en día la, la mayoría de nosotros en un lugar como Madrid, en un lugar como España, la mayoría de nosotros asumimos que podemos ir a la universidad, ¿sí o no? Hey, hey, cuando crezcas, ¿a dónde vas a ir? Voy a ir a la universidad. ¿Sabes de dónde salió la idea de la universidad, la idea de la educación? Nació precisamente en un contexto cristiano o por una motivación cristiana, uh, en el siglo, uh, más o menos alrededor del siglo quinto, más o menos, se desarrolló lo que el movimiento de los monasterios, no sé cuántos os gustas, a mí me encanta la idea de los monasterios alrededor de Europa, ¿sí? Y muchos de ellos desarrollaron lo que se llama una regla de vida, la más famosa es la regla de San Benedicto, de Benedicto en el siglo V. Benedicto se considera como una de las personas que iniciaron ese movimiento universitario de educación formal. ¿Por qué? En estos monasterios había una regla, pero aparte había un estudio y una investigación sistemática y se crearon las primeras lo que pueden ser parte de las primeras bibliotecas los primeros lugares donde se guardan documentos históricos y eso fue desarrollándose poco a poco y uh, lo que fue es creciendo en, en ese ambiente cristiano en, una, en un deseo por conocimiento por investigación, por conocer el mundo y eso desarrolló en por un lado la revolución científica uh, de, después de la reforma siglo XVI más o menos, ¿alguna vez te has preguntado por qué la ciencia nace en Europa y no en otro lugar? Muchos historiadores, y yo sé que hay personas que tienen preguntas acerca de esto, que pueden decir otras, pero muchos historiadores dicen que la ciencia nació precisamente por la cosmovisión cristiana. Por la cosmovisión cristiana. Y eso desarrolló en las primeras universidades formales. Por ejemplo, la, la foto que tenemos aquí es la Universidad de Bolonia. No sé cuántas sabías, la, la primera universidad del mundo se considera la Universidad de Bolonia. Eh, parece Howard's. Sí, no sé si alguna vez lo has visitado, pero son preciosas. Ah, fundada en el año 1158, la Universidad de Bolonia y la Universidad de París, las dos primeras universidades del mundo. Eh, la Universidad de París fundada en el año 1200. Ah, en España tenemos, creo que es la quinta o la cuarta universidad más antigua del mundo. ¿Alguien adivina dónde está? En Salamanca. La Universidad de Salamanca es una de las universidades más antiguas del mundo. Y todo eso, uno se puede preguntar, oh, wow, ¿qué es, qué, 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 cómo, ¿cómo creció eso? Creció precisamente por la, por el, el, la motivación. Cristiana que están parte de nuestra esencia de avanzar el conocimiento, de preparar a otras personas. La Universidad de Bolonia hoy en día y la Universidad de París y la mayoría de las universidades no tienen estudios teológicos. Estudios teológicos son estudios de la doctrina divina, de quién es Dios, meditar acerca de quién es Dios, qué es el Evangelio, qué es la fe, cómo se aplica eso a nuestras vidas. Todas estas universidades, todas estas universidades nacieron eh, especializadas en estudios teológicos para formar a personas en el conocimiento de Dios y de las Escrituras. Todas ellas. Y eso revolucionó el mundo en el que vivimos. ¿Estás conmigo? Eso cambió drásticamente en el mundo en el que vivimos. Hoy en día el desarrollo del conocimiento, hoy en día quizás ahora estás mirando tu teléfono, eso es gracias al conocimiento que se desarrolla muchas veces en universidades y empieza aquí en cristianos que dicen, no, vamos a mover esto hacia adelante, vamos a, a investigar, vamos a crear ambientes donde la gente puede adquirir conocimiento. No uno, no dos, la mayoría, los que puedan voy a poner uno más que me gusta, una, una última cosa las catedrales. ¿alguna vez has visto ¿te gustan las catedrales? ¡oh! me encantan las catedrales cosas asombrosas en el nombre de Jesús yo sé que para la visión que tenemos los protestantes los evangélicos de la iglesia es, es muy sólida y es que la iglesia no es un edificio son personas somos personas pero a veces veo catedrales y digo wow ¡qué preciosidad! y cómo a veces esta, este Movimiento artístico que se manifiesta en arquitectura, en pintura, en música, sobre todo después de la Edad Media. Es algo que inspira a las personas en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Yo a veces entro en una catedral y veo... Esta es una de mis catedrales favoritas. ¿Alguien sabe de dónde es esta catedral? La Catedral de León, sí, señor. Es una de mis catedrales favoritas. Esa, esa ventana, cuando estás por dentro y ves cómo entra la luz, ¡wow! O sea, puedes pasar horas orando ahí. Es... es precioso, la belleza. Cuando entras en estos lugares, hace poco, la última catedral, no sé si es catedral o basílica, es, es la de Toledo. La, la, entras ahí y es como meterse en otro mundo que te recuerda la, algo que hay más allá de nuestra vida, ¿sí o no?, del día a día. Y, y, y cuando caminas por un sitio y ves estas, estas, estas obras maestras, y dices, ¡Wow! Eh, de, de alguna manera lo conectas y, y es como que tu mente puede ir a hay algo más ahí eh, el arte tiene ese poder de guiar nuestras vidas y hubo un tiempo en que había un arte increíble ¿cuál es la pintura más cara de la historia? el cuadro más caro de la historia lo, lo pintó Miguel, eh, Miguel Ángel en el año 1500 y es precioso se llama Salvador Mundo, El Salvador del Mundo y es una, un, un retrato entre comillas de Jesús ¡Wow! La Iglesia ha hecho cosas increíbles a lo largo de la historia. Cosas que han, han disfrutado generaciones de personas. Cosas que han disfrutado personas que nunca conocieron los que las iniciaron. Hay personas que iniciaron catedrales que jamás vieron su final. Hay personas que fueron a plantar las semillas del Evangelio que jamás vieron una sola persona convertida y, y no vieron el fruto de lo que ellos habían hecho. Hay personas que empezaron el movimiento de educación y jamás imaginarían cómo el mundo hoy es un mundo educado. Cosas in asombrosas en el nombre de Jesús. Piensa en esta, en esta frase. La iglesia hace lo asombroso en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, cuando pensaba en esto en estas semanas, me venían dos preguntas. La primera es simplemente esta está en mi cabeza ahora mismo. O sea, estuve en mi cabeza y es, ¿cuándo hemos dejado de hacer eso? ¿cuándo hemos dejado de buscar lo asombroso en el nombre de Jesús? La segunda, quizás es más pragmática y es a donde quiero llevarnos hoy, es ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo mil años de historia esas otras iglesias levantaron catedrales, universidades transformaron pueblos, salvaron vidas de personas trajeron ideas de justicia ¿cómo lo hicieron? Hay muchas respuestas a esa pregunta, ¿cómo lo hicieron? De hecho, quizás puedo mencionar la primera, a través del Espíritu Santo. Esto no se trata de nosotros solamente, se trata de cómo el Espíritu nos guía y de nuestra sensibilidad a abrirnos y someternos a la guía del Espíritu Santo y a su poder. A su poder simplemente. Es como ser sensibles al Espíritu Santo y vivir bajo su poder. Y cuando uno vive de esa manera, no, no está quieto. Y yo creo que una de las cosas que se ve en hechos y en la primera iglesia es cómo el Espíritu Santo nos guía. Podemos decir, cómo lo hicieron, pues dependiendo, sometiéndose, viviendo bajo el Espíritu Santo. Quizás una buena lección para nosotros. Otra cosa de cómo lo hicieron es entendiendo que sus convicciones, las convicciones de fe afectan la vida real. O en palabras de lo que hizo Lidia, lo que dijo Lidia, nos enseñó la semana pasada, que las convicciones de las que hablamos el domingo afectan al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí o no? Es, es entender cómo esto no es simplemente una idea, cómo la fe realmente transforma mi vida, transforma las cosas más prácticas del día a día, transforma absolutamente las decisiones que tomamos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Ah, eso es otra forma de verlo y uno puede ver eso en la historia. La, la tercera cosa que, que podemos ver es que ah, fueron personas, o cómo lo hicieron, cómo transformaron, usando el valor y el autosacrificio. Ah, déjame decirte una cosa: transformar en el mundo requiere valor. Requiere valor, una virtud cristiana de la que pocas veces hablamos, la idea de vivir con valor, sin miedo. Y hoy en día nos cuesta muchísimo porque la mayoría de las cosas las cambiamos en Twitter. La mayoría de las cosas somos agentes de justicia social en las redes sociales. ¿Por qué? Porque cambiar el mundo ahí fuera requiere pagar un precio real. Cambiar el, el, el mundo en el que vivimos requiere valor y requiere autosacrificio. Cuando quieres hacer el mundo diferente ahí fuera, vas a pagar un precio. En el nombre de Jesús pagamos un precio. Son algunas cosas las que podemos repasar. Uh, pero hay una, hay una de la que quiero hablar hoy y que creo que es, quizás es importante que la recordemos. Creo que todos lo sabemos, pero es algo que mantenemos a veces en un cajón, aparte, cerrado, en un lado de nuestra mente. Y es simplemente esto. Es que muchas de estas cosas se lograron hacer gracias a, la palabra que no se puede mencionar en la iglesia, el dinero. Gracias al dinero. Es, sé que es algo que todos sabemos, pero creo que a veces en nuestra vida de iglesia, en nuestra fe, espiritualizamos tanto las cosas que nos olvidamos que muchas de estas cosas asombrosas que ha hecho la Iglesia se hicieron, entre otras cosas, y hay muchos factores que se pueden hacer, pero una de esas cosas es porque se, es, es, es por el movimiento que hubo de proveer financieramente para hacer posibles estas cosas, para hacer posible el avance. En otras palabras, y os dije antes que quería hablar lo más claro que pusiese, la misión de la Iglesia cuesta dinero. Sea donde sea, la misión de la iglesia requiere del Espíritu Santo. La misión de la iglesia, la misión que tú y yo tenemos, nuestra no iglesia, aquí los que estamos sentados, nuestra misión requiere de, de, eh, el Espíritu Santo, requiere de valor, requiere de entender cómo vivir nuestra fe día a día. Pero recuerda esto, la misión de la iglesia requiere, para poder llevarla a cabo, necesita dinero. Y eso es parte, y esto es, esto es interesante, ¿por qué? Porque creo que a veces en nuestra, en nuestra vida, de, en nuestra fe y en ver todo esto, cómo se transforma el mundo, a veces somos un poco, voy a ponerlo duro y claro, somos un poco ingenuos. Y sí, sabemos que hacen falta muchas cosas y que podemos hacer y que queremos hacer, pero pensamos que toda esta idea de, de lo que cuesta hacer cosas, lo que cuesta llevar el Evangelio, piensa en Jim Elliot y en el la avioneta que tuvieron que usar para llegar a este lugar. Piensa en las piedras que se ponen para construir las catedrales. Piensa en las bibliotecas que se necesitaron para empezar las primeras universidades, para preparar a teólogos y pastores que pudiesen liderar el camino en el pensamiento cristiano. Piensa en lo que significa, en lo que vimos al principio, de las personas que crean los primeros hospitales. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso posible? Las personas que entendieron que sus recursos podían haberse usado para cambiar el mundo. Y el reto que tengo para mí principalmente, para ti, para nosotros como iglesia, pero para, para los que nos llamamos cristianos en España, es quizás el reto más, uno de los más prácticos. Y es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si aquellos que Dios bendice, aquellos que Dios, que, 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 a los que Dios nos bendice económicamente, decidimos usar esos recursos para avanzar el reino y buscar otra vez lo asombroso en el nombre de Jesús? Y ese es el reto que tengo para nosotros. Ese es el reto que tengo, no porque yo lo quiera, no porque, no porque sea algo fácil para mí, sino porque creo que incluso las Escrituras nos llevan a eso. En un momento en la vida de Jesús, Jesús tenía su ministerio, como vamos a ver, tenía un ministerio en donde enseñaba, hacía milagros, y en donde eh, 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 tenía, tenía momentos con las personas ah, con las que compartía el camino. Un día se, eh, un fariseo lo a comer a su casa. A, muchas de las mejores cosas empiezan cuando alguien te invita a comer. Y alguien le invita a comer, a un fariseo. Y cuando están comiendo, de repente viene una persona, una pecadora. ¿Y qué es lo que le pasa a esa, eh, qué es lo que hace esa persona? Hace algo increíble, Es rompe un jarro de cristal, una, una, un jarro de perfume carísimo, carísimo. Y enjuaga los pies de Jesús y Jesús le dice, ah, tus pecados son perdonados. Eh, veo tu amor y veo tu pasión, estás perdonada. Y es interesante porque la reacción de los fariseos, la reacción de los líderes religiosos en la casa, ¿cuál es? Y todo esto está en Lucas 7. ¿Cuál es la, la reacción de, la, de las personas en esa casa? Es, ¿cómo, puede, ¿Cómo puede siquiera aceptar o, o no decir nada a esta persona? La, la frase literal es, si supiese quién es esta persona, que es pecadora, no haría esto. Y Jesús, sabiendo cómo somos, se para y dice una de las frases que muchos sabemos, pero que a veces nos cuesta ver la implicación. Cuéntame una historia de alguien que perdona una deuda y esa persona no perdona la deuda. Y la pregunta que hace Jesús es, ah, ¿quién ama más? ¿Quién es la persona que tiene más amor? Y las personas le responden, aquellos a los cuales se les ha perdonado mucho. Fíjate en un detalle. Hay una persona una mujer a la cual se le ha perdonado mucho y esta persona ama mucho. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De qué está hablando? Lucas pone tres versículos después en donde trata de explicarnos qué significa eso. Y lo hace de una manera que no es nada espiritual, espiritual es una manera tremendamente práctica. Es un reto para todos nosotros. En Lucas capítulo 8 dice esto. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo todos los pueblos y las aldeas. Estuvo uh, proclamando las buenas nuevas del reina y lo acompañaban los doce. Después de este, de, este, de este momento en el que Jesús perdona los pecados y enseña acerca del de amor y el dar y el perdonar, de repente nos dice, ok, salieron y Jesús se fue en lo que parece ser que es su segundo tour. Es decir, volviendo a las mismas aldeas donde ya había estado, ahora viene con los doce y va a predicar el Evangelio. Y la, la idea de proclamar el Evangelio en, en, en las narrativas de Jesús involucra no solo hablar, no solo enseñar. Por un lado es enseñar, pero involucra también hacer milagros, sanar a personas y liberar a personas. Pero de repente nos cuenta algo que a la primera audiencia les hubiese, les hubiese dado la vuelta a los ojos. A nosotros muchas veces nos pasa, pero a los primeros que escucharon vieron eh, esta historia. Les hubiese dicho, ok, esto no es posible. No solo iban los doce discípulos con él. Dice además que iban también algunas mujeres, iban también con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María a la que le llamaban Magdalena, la conocemos, no suena, y de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes. Y Susana, muchas y muchas más que le servían con sus propios recursos. Lo que nos está diciendo básicamente, es, hay muchas dimensiones en lo que nos está diciendo. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la idea de que mujeres eran parte del de grupo de discípulos que iban con Jesús. Y eso era algo realmente raro, sino único en el mundo en el que vivía. Y es como, y, y, y este es uno de los momentos donde empieza la idea de cómo Jesús y el cristianismo valora el papel de la mujer en el ministerio y en el avance del Evangelio. Ah, pero hay dos cosas que quiero resaltar simplemente aquí, que creo que son un reto para nosotros. La primera es simplemente esta, es la conexión que Lucas hace, y esto no se nos puede pasar porque viene ya desde Lucas 7, de la historia que he compartido antes. La conexión que hay entre la transformación que Dios ha hecho en mi vida y cómo doy para que otros experimenten la misma transformación. Es, 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 eh, no es casualidad que, que Lucas, cuando escribe esto, menciona que estas personas, estas mujeres que iban con Jesús, habían sido sanadas, habían sido transformadas, sus vidas eran radicalmente distintas. Por ejemplo, se habla de María Magdalena, una mujer de la cual habían salido siete demonios. Eh, yo sé que nos cuesta a todos hoy en el mundo postmoderno naturalista hablar de posesión demoníaca y todas esas cosas. No vamos a entrar ahí ahora. Pero esto es lo que refleja es una persona que estaba perdida en su vida. La idea de siete eh, habla de la idea de, de estar completo. Es un número que refleja lo completo en las Escrituras. Y lo que habla es estaba completamente poseída. Su vida era un desastre. No, no estaba simplemente poseída y e iba a trabajar todos los días, cogía el autobús, se tomaba su café, pero de vez en cuando digo una locura. No, lo que nos está diciendo es que su vida era un estaba perdida, completamente perdida, completamente, seguramente abandonada, eh, eh, una vida destrozada. Y no es casualidad que Lucas empiece esta, esta idea, después de hablar de una mujer transformada, de una mujer sanada, y dice, ok, vamos a pararnos un segundo, porque quiero mostrarte el ejemplo de lo que pasa cuando alguien es transformado. Cuando alguien es transformado de verdad, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la evidencia real de que ha sido transformada? Y es lo que nos está diciendo Lucas aquí. Jesús se va a proclamar. Y fíjate, Jesús se va a hacer lo que hizo por estas mujeres, ahora va a hacerlo por otras personas. Va a sanar, va a traer el Evangelio, va a, va a hacer eh, todo eso que hace para transformar la vida de otras personas. Y estas que han sido transformadas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ir con Él y usar sus propios recursos. Voy a usar esa palabra que no nos gusta usar. Usaban su dinero para financiar el ministerio de Jesús. Usaban su dinero para, para cubrir los gastos y el ministerio y la misión que Jesús y los doce tenían. Ahora, piensa en un segundo. Piensa en esto porque creo que a veces se, se, se nos escapa. ¿Cómo hizo Jesús su ministerio? Dependiendo del espíritu. Con valor. Enfrentándose a problemas. Entendiendo que sus convicciones cambian su vida. Pero lo que nos está diciendo aquí también es que parte de esa misión incluye la financiación directa de personas que han experimentado su transformación. Y estas no eran personas, no era cualquier tipo... María Magdalena era una persona problemática, seguramente no tenía mucho, pero se la incluye entre las personas que financian el ministerio de Jesús. Pero luego se nos menciona a otra persona, que es Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes. La palabra administrador es un título técnico que es como el director de finanzas de alguien muy rico. Es alguien que maneja la riqueza de alguien. ¿Sabes esas personas súper ricas que no saben ni cuánto dinero tienen en el banco y que de repente necesitan una persona para que haga sus inversiones y para que mueva su dinero y para que haga sus cosas? Esa era esta persona. Esa era esta persona. Y lo que dice es que esta, esta mujer, que seguramente tenía un estatus muy alto... Eh, eh, usaba parte de esas finanzas, ¿para qué? Para avanzar el ministerio. De... Y luego se habla de Susana y dice, y muchas más que le servían. Piensa en esto. Estas personas tienen su nombre en la historia. Estas personas tienen su nombre en la historia. María, Susana y Juana. Y no es por lo que ninguna de ellas enseñó. No es por lo que ninguna de ellas necesariamente hizo en términos de lo que se puede hacer en ministerio. Ellas, sus nombres están en la historia. ¿Por qué? Por un lado porque decidieron seguir a Jesús y ser parte de lo que Jesús estaba haciendo. Pero sus nombres están en la historia porque decidieron que la transformación que ellas habían experimentado valía la pena para otras personas. Y usaron los recursos que tenían para construir algo, para que Jesús pudiese seguir haciendo lo mismo en otras personas. Ese es, de hecho, creo que es una de las evidencias más grandes de que hemos sido transformados por Dios. Piensen esto. Una de las evidencias más grandes de que hemos sido transformados, de que nuestra vida es distinta, es cuánto usamos lo que tenemos para que otros experimenten lo mismo la evidencia más grande de que Jesús ha transformado nuestras vidas es cuánto queremos que otros experimenten lo mismo cuánto quieres que más personas en Madrid experimenten lo mismo que tú has experimentado una de las cosas que nos dice todo esto es que el reto para entender es que los recursos que tenemos podemos usarlos para avanzar el reino. Y no es una cuestión de cartera, es una cuestión de corazón. Es una cuestión de transformación. Es una cuestión de entender cuánto Dios me ha transformado, igual que estas mujeres lo entendieron. Que estas mujeres lo entendieron. Um, Pablo lo dice, dice exactamente lo mismo años después. Escribe exactamente lo mismo, pero lo escribe de otra manera. En 2 Corintios... En 2 Corintios, capítulo 9, Pablo está hablando acerca de estas cosas, del de, 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 ministerio que está haciendo. ¿sí? Uh, ¿Podéis ponerlo en la pantalla, por favor? En 2 Corintios, capítulo 9. Y dice esta frase que todos conocemos, dice, «El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará». Cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, no como siendo obligado a dar, sino por, eh, eh, porque Dios ama a aquel que da alegremente. Es interesante esa frase, ¿verdad? El que siera escasamente recogerá escasamente, el que siera generosamente recogerá generosamente. Y eso es un principio de vida para todo lo que hacemos. Es decir, tú recoges lo que pones en algo. Y eso aplica a todo, aplica a nuestros matrimonios y nuestras relaciones. Tú vas a recoger aquello que pones en la relación, tú vas a, a segar aquello que pones. Y la imagen, ninguno de nosotros es agricultor, creo, a lo mejor hay algún agricultor en la sala, pero la mayoría no somos, pero es muy fácil de entender. Si tú tienes un campo de, básicamente, no sé, enorme, tú imagínate, tú si tienes un campo enorme, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres sacar lo máximo que puedas? De... Ahora, si lo único que haces es un campo de, no sé, tú imagínate, 200 metros por 200 metros, está el campo abierto, y lo único que haces es sacar un puñado de semillas y tirarlas delante de ti, Puede que pase el milagro, pero lo normal es que crezca, ¿qué? Lo que tienes delante de ti todo el resto del campo, no saques lo, lo, lo que esperas sacar. Pero si siembras generosamente la idea es si voy y planto y, 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 y cubro todo el campo, puede que no pase, pero lo más normal es que salga y pueda sacar lo máximo de eso. Y es un principio general. Y Pablo aquí, esa, esa imagen no es algo espiritual. Pablo aquí lo está usando precisamente a algo que a ti y a mí nos afecta. Algo que a ti y a mí, uh, de alguna manera, es, es parte de nuestra vida de fe. Y quizás lo puedo explicar de esta manera. Es, ¿Qué clase de iglesia quieres tener? esa es la idea es ¿qué clase de iglesia quieres tener? Pablo lo que está diciendo está, está hablando a los corintios acerca de recoger una ofrenda de recoger un donativo de recoger algo para servir a otras personas como iglesia y lo que dice ¿qué, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿queremos ser la iglesia que es fuerte, es sólida tiene una estructura sólida ¿puede servir? ¿o queremos ser una iglesia que está tropezando porque no hay forma de hacer las cosas? ¿Qué clase, y con lo, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Queremos ser una iglesia que tiene un programa de niños que es la envidia de todos los programas de niños en otros lugares, en educación, en Madrid? Que sirva a nuestros niños con personas quizás dedicadas y que puedan invertir en ellos y que haya gente que venga de otros lugares y decir ¡Ey, cómo lo hacéis! O quizás queremos ser la clase de iglesia que tiene un ministerio de niños que es básicamente ¡Ey, aguántalos ahí, que no les pase nada! ¿Queremos ser la clase de iglesia que tiene uh, formas y, y uh, 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 la, la forma de servir quizás a otras personas en el mundo alrededor? ¿Quizás queremos ser la clase de iglesia que cuando alguien viene y llama a la puerta y necesito, tengo, eh, de verdad estoy en un momento desesperado, ¿podemos responder y cambiar la vida de esa persona? ¿Qué, qué clase de iglesia? Porque esa es la pregunta que está haciendo Pablo esa es precisamente la clase de pregunta que está haciendo Pablo y de ahí viene otra pregunta no solo viene ¿qué clase de iglesia quieres ser? y Conos es una respuesta, pregunta para ti para mí es una pregunta para todos nosotros entonces ¿estás invirtiendo para tener la clase de iglesia que quieres tener? esa, esa es la idea sencilla ¿queremos tener una clase de iglesia que tiene personas pastores preparados que, que invierte en preparar a los líderes del futuro? Y aquí empieza a arderme el corazón por la iglesia local. ¿Por qué nuestras vidas? No estoy hablando de nadie en personal, ¿okay? no estoy hablando, pero en general. ¿Por qué nuestras vidas, la construcción y la fortaleza de la iglesia que nos ayuda a caminar, de la cual somos parte, muchas veces es lo último? Nos conformamos con lo último. ¿sí? ¿Quiénes enseñan? ¿Quiénes dirigen? ¿Quiénes lideran? La persona que salga, de un, que levante la mano. ¿No queremos acaso iglesias donde haya los mejores personas, los mejores profesionales que puedan servirnos? ¿Y iglesias que se puedan levantar y puedan hacer cosas asombrosas en el nombre de Jesús. Porque el llamado que tenemos, y con nosotros y todos los demás, es seguir siendo parte de esa tradición que vimos adelante. Empezando por mirar al futuro y decir, Señor, queremos hacer cosas asombrosas en tu nombre. Y hay muchas cosas que necesitamos. Pero una cosa que necesitamos entender o vivir la transformación que Dios ha puesto en nuestras vidas y decir, yo quiero que alguien más, y voy a usar los recursos que tengo, que alguien más experimente eso. Y eso, nos, eso demanda de nosotros. Eso demanda cómo incluso vivimos las finanzas, cómo vivimos lo que tenemos, cómo vivimos uh, nuestros propios recursos. Todo esto viene en parte motivado por muchas cosas, es por retarnos a una cosa, pero esta semana estaba leyendo las noticias y vi esta noticia en una página que se llama Protestante Digital, no sé cuántos la conocéis, Protestante Digital, y esta semana viene esta noticia, y es que hay un programa histórico en los cristianos de, de, de España que se llama Buenas Noticias, se emite los domingos a una hora en la que nadie no está levantado aún. Uh, creo, y es un programa que dura poco, son 10 o 15 minutos, y básicamente es un programa que se llama Buenas Noticias de Cristianos y es parte del programa que tiene el gobierno de ceder tiempo en la televisión pública a las mayores confesiones religiosas. Entonces tiene un programa para los católicos, tiene un programa para otras confesiones y entre ellas tiene estos minutos para los cristianos evangélicos. Ahora, lo que dice la noticia es muy sencillo, es que había dos personas trabajando, el gobierno ha decidido recortar el dinero que había y ahora hay una persona para producir todo el programa uh, que se emite cada semana. Una persona. Ahora, la, la noticia ya para empezar no es esa. La, la noticia es que, para empezar, había un programa de televisión que era producido por dos personas. Dos personas. ¿Cuántos recursos se aplican para programas de televisión cuya única finalidad es hacer que perdamos el tiempo? ¿Cuántos recursos se aplican para programas de televisión cuya única finalidad es dividir a la sociedad? ¿Cuánto se invierte en eso? Ahora, ¿por qué los cristianos evangélicos no podemos levantarnos y financiar un programa de televisión que pueda producirse y pueda llevar el mensaje del Evangelio incluso a esquinas donde otros no podemos ir? Da igual si lo ves o no lo ves, no importa eso. Y, y quizás estás aquí y dices, yo no soy de las personas que pueda hacer eso. O quizás sí. O quizás sí. Yo no sé cuál es tu situación. No lo sé. No lo sé. Pero en la misión de la iglesia... La misión que va a un mundo que no es neutral, un mundo dominado por tinieblas, un mundo dominado por las fuerzas del mal, un mundo dominado, como dice Pablo en Efesios, por los principados y las potestades que están destrozando vidas, con mensajes que están una y otra vez eh, a, a, rompiendo la identidad de los jóvenes, de, guiando a las personas a confusión en sus vidas, que están guiando mensajes que destrozan familias, que destrozan a personas, que, que llega a un punto en que personas que ya no saben cómo vivir sus vidas, todo eso viene a través de eso. Pero este pequeño pueblo muy feliz no puede financiar un programa de televisión que ya producían dos personas. No sé si sabes lo difícil que es a, a, a producir todas estas cosas. Y aquí viene el reto para nosotros. Aquí viene el reto para nosotros. Porque quizás el reto, termino con esto, ¿ok? yo, sé que, yo sé que vamos largos ya, muy largos, pero aquí viene el reto. ¿Qué tal si Dios nos está diciendo lo mismo que le dijo Malaquías al pueblo? Cuando Dios le dijo, esta palabra tan dura, tan dura, tan dura, me estáis robando. Y el pueblo le dijo, ¿en qué te estamos robando? Y Dios le respondió, en los diezmos y en las ofrendas. Así que este es el reto para ti y para mí. Voy a invitar a la banda que, que baje y vamos a, a tratar de pasar un segundo pensando en esto. ¿Pero ¿cómo podemos, hacer, cómo podemos hacer para volver a soñar y celebrar lo asombroso en el nombre de Jesús? ¿Cómo podemos hacer para seguir viviendo, mirando hacia adelante y seguir esa tradición que logra hacer en este mundo lo asombroso en el nombre de Jesús? Quizás no es en el mundo entero, pero quizás es en este país en el que vivimos, donde podemos mirar hacia adelante y buscar servir, hacer, hacer, liderar de la misma manera que esta iglesia a lo largo de la historia lo ha hecho. Porque Dios, el Dios que tenemos, sigue siendo el mismo Dios. Y la misión que tenemos sigue siendo la misma misión. Y la oportunidad que tenemos sigue siendo la misma oportunidad. Y las dificultades que hay por delante no son más dificultades que las que enfrentaron nuestros hermanos y hermanas a lo largo de miles de años de historia. Pero quizás la diferencia es cuánto quieres que otros, cuánto quieres que otros experimenten la transformación en Cristo que tú has experimentado. Padre, tú hablas, nosotros escuchamos. Señor, guíanos en tu camino. No nos permitas jugar a ser cristianos, no nos permitas... Detenernos en lo que tú estás haciendo en este mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Queremos seguir persiguiendo, Señor, lo asombroso en el nombre de Jesús. Queremos pedirte que nos guíes y nos ayudes a luchar por eso. En el nombre de Jesús y todos decimos... Gracias por escuchar estos recursos.